0: Bevor wir jetzt in Medias Res gehen, habe ich erstmal eine Frage an euch, liebes Publikum. Wer von euch würde sich denn impfen lassen? Wer würde nochmal die Pille nehmen oder die Spritze viel mehr? Schreibt es gerne unten in die Kommentare rein und dann bin ich natürlich gespannt, wer von euch glaubt, dass jetzt die nächste Corona-Krise auf uns einbrechen wird. Aber wenn wir in den Rückspiegel der Geschichte schauen, müssen wir doch sagen, viele der Narrative sind in sich kollabiert. Zum Beispiel, dass die Impfung vor Ansteckung schützt, dass die Impfung vor Corona schützt oder vor Weitergabe oder vielleicht gar vor schlimmen Verläufen. Dann natürlich, Masken sind ganz wichtig, aber auch natürlich, dass die Schulschließungen wichtig waren. All das war ein Fehler, dass wir die Wirtschaft geschädigt haben mit ja, fragwürdigen Maßnahmen und dann natürlich auch die ominösen Geheimverträge mit Pfizer, wo Pfizer ganz clever einfach gesagt hat, hey, wenn was schief geht, dann müssen die Bürger haften mit Steuergeldern und nicht wir. Chapeau, was für eine Meisterleistung. Aber auch natürlich die Milliardenbestellungen von Ursula von der Leyen, via SMS mit dem Pfizer-Chef Buller und dann hat sie alles gelöscht. Aber schauen wir uns mal den Status quo an. Seit Montag gibt es den neuen angepassten Impfstoff, wieder aus dem Hut gezaubert und dieses Mal garantiert getestet und sicher und natürlich wirksam. Und natürlich passend auch dazu zum Herbst die neue Variante. Eine neue Corona-Variante ist da. Wer hätte das schon erwartet und gedacht? Wenige Tage vor dem Start des Münchner Oktoberfestes ist die neue Variante Piorola in Deutschland angekommen. Und diese neue Variante ist natürlich laut den Medien hoch ansteckend. Von neuen Hotspots ist bereits die Rede. Wie Fokus berichtet, hat Israel bereits wieder verpflichtende Corona-Maßnahmen eingeführt. Nachtigall, ich höre dir Trapsen. So müssen zum Beispiel alle Neuaufnahmen in Israel im Krankenhaus einen verpflichtenden PCR-Test durchführen. Da freut sich der Christian Trosten. Aber keine Angst, Pfizer und Co. und BioNTech haben natürlich schon den passenden Impfstoff parat. Und somit geht auch die Corona-Impfsaison in die nächste Runde. Es gibt nämlich einen neuen, angepassten und diesmal wirklich funktionierenden Impfstoff, der vor allem besonders gefährdeten Personengruppen empfohlen wird. Dazu sollen in den kommenden Wochen 14 Millionen Dosen ausgeliefert werden. Finanziert natürlich aus den vollen Taschen des Bundes, also aus deiner Tasche, aus meiner Tasche. Und die Vorfreude ist riesig. Nämlich Pfizer und Co. erwarten einen Geldregen. Deswegen hat man in New York sogar im Zuge der Feierlichkeiten das Empire State Building in Cyan Blau angestrahlt, wegen der blauen Verschlusskapseln der Impfdosen, aber auch des Firmenlogos von Pfizer. Was soll man dazu noch sagen? Es ist ein Kult. Apropos Blau, willst du die blaue Pille oder die rote Pille? Willst du in der Matrix bleiben oder ausbrechen? Die Entscheidung kannst du jetzt treffen. Wenn dir. Dieser Pulli gefällt und du ebenfalls zeigen möchtest, dass du die Matrix verlassen hast, dann schau doch mal in meinen Webshop. Da gibt es viele tolle Motive in unterschiedlichsten Variationen unter mark-friedrich.de. Garantiert angepasster Merchandise ohne Nebenwirkungen und ohne Übersterblichkeit. Interessant ist aber, dass die Vorfreude bei der Mehrheit der Bevölkerung noch nicht wirklich angekommen ist. Laut einer Bildumfrage wollen sich nur rund 10 der Deutschen wieder impfen lassen. Ja, Herrschaftszeiten, wo das wohl herkommt, dieses Misstrauen oder diese wenig Lust am neuen Impfstoff? Ja, mehr als 80 planen keine weitere Impfung. Das hat die Umfrage gezeigt. Aber wer kann es Ihnen schon verdenken, denn jetzt kommt ja immer mehr Mainstream an, was wir ja hier auf dem Kanal schon lange wussten. Ich kann die ganze Liste angucken, ihr könnt euch die Videos im Binge nochmal anschauen, wie viele Videos ich schon vor drei Jahren gemacht habe zum Thema Corona, PCR-Test, Impfung und so weiter. Einige wurden natürlich auch zensiert, bzw. sogar gelöscht. Ja, Herrschaftszeiten, so viel zu freien Meinungsäußerungen einer pluralistischen Demokratie. Ironie oft. Und ich wurde oft auf der Straße, auf Vorträgen, aber auch per E-Mail oder per Briefe angesprochen, angeschrieben, wo Leute gesagt haben, Marc, danke für deine Arbeit. Ohne dich, ohne eure Arbeit, ohne deine Videos hätte ich die letzten drei Jahre nicht überstanden. Und das freut mich unendlich, macht mich unglaublich glücklich und dankbar. Und ich habe immer versucht, zur Aufklärung beizutragen, um einzuordnen, wie gefährlich ist dieses Virus? Hat man eine Pandemie oder ist es nur eine Krise? Sollte man sich impfen lassen, ja oder nein? Was ist der PCR-Test? Machen Masken Sinn? Und all das habe ich getan. Und mir war es wichtig, einfach auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen. Und oh boy, lag ich richtig. Die Impfungen waren halt doch nicht nebenwirkungsfrei. Und vor immer mehr Gerichten laufen mittlerweile sogar Verfahren von Impfgeschädigten. Und während die Dunkelziffer an Impfgeschädigten noch unbekannt ist, wird schon wieder der nächste Booster unter die Leute gebracht. Erinnerst du dich noch daran, als die Impfung, als das Allheilmittel, vor allem als nebenwirkungsfrei verkauft wurde von dem ein oder anderen Snake-Oil-Verkäufer? Hier mal ein paar Statements von damals. Und wir tun auch diese Menschen, also äh, sei ihr mal leid, die sag mal so, zögern. Auf der anderen Seite müssen wir auch vermitteln, was ja auch so ist, die Impfungen sind halt mehr oder weniger nebenwirkungsfrei. Das muss immer wieder gesagt werden. Das Hinzu kommt auch noch, dass diese mRNA-Impfstoffe, das ist ja so ein elegantes Verfahren, die zerfallen, dann werden die abgebaut, dann sind die weg. Die ja. kann man nach zwei Wochen überhaupt nicht mehr nachweisen. Ha, war schon eine krasse Zeit, oder? Allein, weil das Wort Nebenwirkungen in den Mund genommen hat, galt natürlich als Aluhutträger unter rechts. Und heute will keiner Verantwortung übernehmen beziehungsweise alle rudern zurück. Auf einmal heißt es, dass auf mögliche Nebenwirkungen von Anfang an hingewiesen wurde. Auf einem Vortrag am 15. September sagte auch Drosten dazu, dass die Impfnebenwirkungen immer so kommuniziert worden sind. Ich möchte jetzt nicht sagen, diese Impfung hat keine Nebenwirkungen. Die haben Nebenwirkungen, diese Nebenwirkungen werden aufgezeigt. Nebenwirkungen sind bekannt. Die sind in den Altersgruppen, in denen die Impfungen werden, bei weitem weniger gefährlich als die echte Infektion. Wer glaubt, wird selig. Komisch, davon habe ich nichts mitbekommen. Und natürlich geht wieder die Angst- und Panikstrategie los. In Sachen Panikmache treibt es diesmal allerdings die britische Tageszeitung The Mirror auf die Spitze. Hier heißt es in einem Artikel in der Überschrift, Experts issue urgent death warning to anyone who has had COVID in the last two years." Übersetzt, Experten warnen eindringlich vor dem Tod von Personen, die in den letzten zwei Jahren COVID hatten. Krasse Aussage. Die Frage ist natürlich geimpft oder ungeimpft. Unter Bezugnahme auf eine Studie heißt es, Zitat, The new study published in Nature Medicine discovered covered that as far as two years after infection, people who were hospitalized with the virus have a greater chance of death. Alle, die wegen Corona im Krankenhaus gelandet sind, haben ein größeres Todesrisiko. Gleiches Muster als auch hier. Man versucht, alles auf Corona zu schieben. Die Impfung hat natürlich nichts damit zu tun. Da frage ich natürlich, what the fuck happened? End of 2020, weil wir sehen eine krasse Übersterblichkeit in Europa, die auf einmal sprunghaft angestiegen ist. Und das, obwohl Corona ja schon eigentlich fast ein Dreivierteljahr am Laufen war. Was war nur Ende 2020? Was ist da passiert? Ah, da wurde die Impfung eingeführt. Ob es da eine Korrelation gibt? Darf sich jeder selbst beantworten. Laut Statistischem Statistischen Bundesamt lag die Zahl der Sterbefälle in Deutschland 14 Prozent über dem mittleren Wert der Jahre 2019 bis 2022. Wie die folgende Abbildung zeigt, war die Übersterblichkeit besonders hoch in den ersten Monaten des aktuellen Jahres. Und Corona wird es nicht gewesen sein. Natürlich Long-Covid, klar. Ist aber Long-Covid vielleicht eine Nebenwirkung der Impfung oder tatsächlich eine Art ja, Long-Covid? Ja, es ist ein Rätsel, wieso wir auf einmal so hohe Übersterblichkeitsraten haben. An Aufklärung ist bislang jedoch kaum einer interessiert. Die Journalistin Elke Boderas schreibt dazu in der Welt, sorgt sich wirklich niemand im RKI, wenn deutsche Intensivstationen im Dezember plötzlich 76% mehr embolie hirninfakte melden, die Krankenhausdaten des Abrechnungsportals INEC zeigen. Oder warum es auch in Japan und von Drosten als vorbildlich gelobt 2022 zu einer ungeheuerlich hohen Übersterblichkeit kam, mehr als doppelt so viel wie im Tsunami-Jahr 2011. Aber anscheinend interessiert das tatsächlich niemanden, immerhin müsste man sich ja dann die Frage stellen, ob das ganz eventuell etwas mit der Impfung doch zusammenhängen könnte. Stattdessen beschäftigt man sich wieder mit Long-Covid. Das perfekte Ablenkungsmanöver. Alles kann man darauf schieben. Oder man versucht so, wie Karl Lauterbach, alles unter einen Hut zu bringen. Schaut selbst. Wir wissen, dass man Long-Covid auch nach Impfung bekommen kann. Daher werden wir mehr Long-Covid-Fälle bekommen. Denn es werden sich viele jetzt auch im Herbst und Winter wieder infizieren, äh, trotz Impfung. Und also die Impfung schützt vor Long-Covid, aber sie schützt nicht perfekt. Also zum Mitschreiben: Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass die Krankheit Long-Covid verursacht? Die Impfung schützt vor Corona, also vor der Krankheit und damit auch vor Long-Covid. Aber auch nicht perfekt, weil die Impfung ja auch nicht immer wirkt, aber sie schützt auf jeden Fall vor schweren Fällen. Hä? What? Hast du das verstanden? Gesundheitsminister Karl Lauterbach will tatsächlich durchsetzen, dass der Bund 100 Millionen Euro für die Long-Covid-Erforschung locker macht. Na gut, wir schwimmen ja auch aktuell nur so um Geld und die Wirtschaft läuft ja bombastisch, da kann man doch auch ein bisschen Geld in die Richtung schieben. an dieser Stelle muss man einfach mal sagen, es ist ein absolutes Armutszeugnis, dass man sich bis heute weigert, den Impfgeschädigten, die teils unter erheblichen Einschränkungen leiden, zu helfen. Während man auf der anderen Seite fordert, 100 Millionen Euro locker zu machen. Man kann es nicht anders sagen, aber es ist wirklich ein Schlag ins Gesicht aller Impfgeschädigten. Und für die ganz besonders, weil die haben sich aus Solidarität impfen lassen und wurden sogar noch bestraft und haben ja, gesundheitliche Schäden bis heute. Und das mit einem Impfstoff, der eben nicht ausreichend getestet wurde. Interessant auch dieses Interview hier zu Long Covid mit Professor Thomas Fossa von der Lungenklinik Mörs, der eine interessante These zu Long Covid in den Raum stellt. Aber es gibt schon wirklich deutliche Hinweise, dass wir in Deutschland viel mehr gemeldete Fälle mit Verdacht auf Long-Covid haben als in anderen Ländern. Eine Erklärung dafür gibt es nicht. Es ist ein wirklich erstaunliches Phänomen. Und man kann nur spekulieren, woran das liegen könnte. Das ist vielleicht unser grundsätzlicher Umgang mit der Pandemie. Wir hatten ja einen sehr besonderen Umgang mit der Pandemie und auch eine Kommunikation, die viel mit Ängsten auch gearbeitet hat. Und insofern kann es sozusagen auch, Massenauswirkungen gegeben haben. Also könnte es sein, dass Long-Covid vielleicht nur eine Luftnummer ist, auf die man in Zukunft alles schieben kann? Ich meine, Karl Lauterbach scheint genau das anzudeuten. Sit selbst. Wird da eigentlich bei der Forschung und bei den Expertengruppen differenziert oder läuft das parallel? Wir haben heute auch eine Vertreterin der Postfach, also Selbsthilfegruppen, dabei gehabt. Und in der Tat, wenn das also Krankheitsbild ein ähnliches ist, dann wird nicht danach gefragt, war das jetzt eine Impfung oder war es die Erkrankung. Das ist ganz klar. Und wenn das Krankheitsbild sich ändert, wird nicht danach gefragt, also was ist der, was die Ursache, was ist der Hintergrund, sondern werden dann alle gleich behandelt. Ja, du hast es richtig gehört. Man scheint in der Forschung gar nicht zwischen Post-Vac und Long-Covid zu unterscheiden. Im Zweifel ist einfach alles Long-Covid und nicht Post-Vac. Ich mache mir die Und über dem Teich in den USA übrigens ein ähnliches Bild. Hier mal ein kurzer Ausschnitt von Anthony Fauci. Again, we have experience with this type of vaccine in billions of people. It's a safe vaccine. Of course with the mRNA there's a very, very, very low risk, particularly in young men, of getting a myocarditis. But if you look at the risk of myocarditis from COVID itself is greater The risk of the Interessant, oder? Myokarditis kann also in seltenen Fällen bei jungen Männern durch die Impfung hervorgerufen werden. Aber das sei eine Ausnahme natürlich. Danach wird alles wieder auf Corona geschoben. Dabei gibt es noch so viel mehr erschreckende Statistiken, die aktuell niemanden wirklich interessieren. Warum sehen wir seit zwei Jahren immer mehr Herzinfarkte im Profisport? Ihr alle kennt die Schlagzeilen von plötzlich und unerwartet. Wieso sehen wir eine höhere Sterblichkeit bei Neugeborenen? Eines lässt sich mittlerweile aber mit Sicherheit sagen. Man hat uns von Anfang an schlichtweg belogen. Nach einer Klage der südafrikanischen Organisation Health Justice Initiative hat ein südafrikanisches Gericht nämlich vor kurzem angeordnet, dass der Vertrag, der Geheimvertrag zwischen Pfizer und der Regierung Südafrikas veröffentlicht werden muss. Und mein lieber Schwan, dieser hat es tatsächlich in sich und er ist noch viel schlimmer, als man befürchtet hat. Schon auf der ersten Seite deutet Pfizer darauf hin, dass die Entwicklung des Impfstoffes signifikante Risiken und Ungewissheiten bergen könne. In Punkt 5.5 auf Seite 21 heißt es wörtlich, Der Käufer, die Regierung, erkennt ferner an, dass die langfristigen Auswirkungen und die Wirksamkeit des Impfstoffes derzeit nicht bekannt sind und dass es unerwünschte Wirkungen des Impfstoffs geben kann, die derzeit nicht bekannt sind. Im Klartext, während man uns also die ganze Zeit erzählt hat, dass die Impfung wirksam und nebenwirkungsfrei sei, hat man Verträge in Milliardenhöhe unterschrieben, die genau das Gegenteil sagten. What? Ja. Du hörst und liest richtig. Pfizer wusste von Anfang an, dass die Plöre nicht funktioniert oder nur teilweise funktioniert und gegebenenfalls schwere Nebenwirkungen verursacht. Hierzu auch nochmal mein Hinweis zum Pfizer-Video und den Geheimverträgen. Das Video ist immer noch sehenswert, immer noch topaktuell, noch nicht gelöscht, noch nicht zensiert. Schau das an und teile es kräftig. Und wenn dir mein Inhalt gefällt, dann freue ich mich jetzt schon über ein Abo. Abo da lassen, Glocke aktivieren, dann wirst du immer aktuell informiert, sobald ein neues, brisantes Video online geht. Und ich sage Danke. Aber es gibt noch weitere neue, brisante Neuigkeiten zum Ursprung des Virus. Und zwar habe ich ja schon vor über zwei Jahren damals mit Dr. Roland Wiesendanger ein Interview geführt, der damals ganz klar gesagt hat, alle Indizien sprechen dafür, dass dieses Virus aus einem Labor kommt. Das Video findest du hier und natürlich unten in den Shownotes nach wie vor natürlich sehenswert. Und ins gleiche Horn bläst jetzt auch Michael Schellenberger. Auch der war schon hier im Kanal, unbedingt seine Videos anschauen. Er hat nämlich in einem Beitrag auf Subsec berichtet, dass innerhalb der CIA so gut wie niemand daran glaubt, dass das Virus nicht aus einem Labor in Wuhan kommt. Und jetzt kommt's. Laut Angaben eines Whistleblowers wurden einige der CIA-Analysten dafür bezahlt, ihre Einschätzung zu revidieren. In anderen Worten, man hat gezielt versucht, die Wahrheit über den Ursprung des Virus zu unterdrücken. Jetzt würde mich natürlich deine Meinung interessieren. Glaubst du, dass wir wieder kurz vor einem Panikwinter stehen, dass wir wieder Lockdown sehen, dass man wieder die Schulen schließt, dass wir wieder alle Masken tragen müssen? Oder glaubst du, das Thema ist durch und kein Schwein, interessiert es mehr. Ich habe noch ein lustiges Interview gesehen, nämlich von einem amerikanischen Fernsehsender bei den Amish People. Und die hat dann gefragt, hey, wieso hattet ihr eigentlich kein Corona? Und dann haben die gesagt, wir hatten keine Medien. Genau, weil das Thema ist doch ein gefundenes Fressen für die Medien, oder? Schreib es gerne mal unten in die Kommentare. Eins steht auf jeden Fall fest. Wir brauchen endlich eine fachliche, seriöse, objektive Aufklärung der letzten drei Jahre. Wir dürfen nicht zulassen, dass sich die gleichen Fehler wiederholen. Ich bleibe für meinen Teil sehr gelassen und schaue mir das Spektakel erstmal vom Seitenrand an. Für mich waren die letzten drei Jahre sehr ernüchternd, weil ich gesehen habe, wie schnell wir in unserer Demokratie die Freiheitsrechte, die Privatrechte einfach über Bord geworfen haben. Durch eine Massenpsychose, durch eine Massenformation. Dazu habe ich auch noch eine weitere Empfehlung. Das Interview mit Matthias Desmet, der aufzeigt, wie schnell faschistoide Regime die Macht übernehmen und eine Massenformation, eine Massenpsychose auslösen können. Und ja, überlegt mal, wie wir die letzten drei Jahre, wie wir haben uns spalten lassen. Noch nie war die Gesellschaft gespaltener und wie schnell es Böse und Gute gab. Und ich finde nach wie vor, es benötigt eine Aufklärung. Und wir brauchen auch jemanden, der haftbar gemacht werden muss. Für mich ist Karl Lauterbach als Gesundheitsminister nicht mehr haltbar. Er muss zurücktreten oder Herr Scholz sollte ihn endlich entlassen. Parallel sollte man endlich alle Geheimverträge zwischen der EU und Pfizer definitiv veröffentlichen. Es kann nicht sein, dass wir europäischen Steuerzahler für große Pharmakonzerne wie Pfizer und Co. haften, die in den letzten Jahren Milliarden gescheffelt haben auf unsere Kosten. Und parallel diejenigen, die sich auch Solidarität haben impfen lassen, werden jetzt nicht entschädigt beziehungsweise wenn sie entschädigt werden, zahlen das auch wir. Was wir den Kindern angetan haben, was wir an Bildung verloren haben, was wir dem Wohlstand dieses Landes angetan haben, aber auch den Unternehmen, den Cafés, den Restaurants, vielen Hotels, die zumachen mussten, die ihre Existenz ja verloren haben, ist ungeheuerlich. Und deswegen sollte man wirklich aufarbeiten, nicht nur beim RKI, nicht nur bei Drosten, Lauterbach, bzw. Spahn oder der Regierung, sondern ebenfalls natürlich ganz klar auch bei Pfizer und Co. und der EU. Und vor allem bei Ursula von der Leyen, die einfach E-Mails und SMS Löscht. Aber lasst euch nicht spalten und versucht mit offenen Armen auf die Menschen zuzugehen. Nur so können wir die letzten drei Jahre überwinden. Und es gab so viele Risse zwischen Freunden, Bekannten, in der Familie. Und das sollte, wie gesagt, definitiv nie wieder passieren. Und wegen Aufklärung, wegen finanzieller Intelligenz, ist die Welt da draußen besser, als wir glauben. Herzlichst, euer Mark.